0: Das heißt immer, Sie sind nur deswegen nicht Ministerin geworden, weil Christian Lindner sie nicht mag.
1: Das habe ich noch nie gehört. Und also Dass Sie das jetzt eine...
0: exklusiv von mir erfahren. Ja. Sie kommen doch ja, beide aber... aus diesem Nordrhein-Westfalen. Ja.
1: Also wenn Christian Lindner mich nicht mögen würde, dann hätte er mich 2013, als die Partei am Boden war, nicht gefragt, ob ich an seiner Seite die Partei mit aufbauen darf. Das war der größte Vertrauensbeweis, den er mir hat gegenüber bringen können. Deswegen arbeiten wir gut loyal zusammen. Und das sind natürlich jetzt Sprüche meistens von Leuten, die vielleicht nicht toller sind. Ich wie oder Markus Söder gut und loyal. Also zu Markus Söder könnten wir jetzt einiges sagen. Nicht aber wir arbeiten. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
2: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben eine Expertin. Hallo Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ich grüße Sie ganz herzlich.
0: Es waren Tage, die Sie trotz eines bewegten Lebens so wahrscheinlich auch noch nicht erlebt haben, oder? Sie waren inmitten des demokratischen, wie soll man sagen, Urschleims, haben einen Koalitionsvertrag geboren. Wie geht's Ihnen?
1: Also ich finde es nett, dass Sie davon ausgehen, dass mein Leben bewegt war, was immer jetzt äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer darunter verstehen. Kommen wir noch ähm, zu. Gut, okay. <lacht> ähm, wie geht es mir? Ich bin positiv erschöpft, weil das war, äh, wir hatten ja Wahlkampf und ich weiß, am Wahlkampfabend haben dann alle gesagt, ach Gott sei Dank geschafft, wie so, nach, wie so bei einer Abi-Feier, äh, wo man dann sagte, man hat das alles hinter sich. Und ich sagte noch äh, zu meinem Kollegen, naja, ich fahre jetzt morgen nach Berlin und dann geht es erst richtig los und so war's Wir liegen jetzt ähm, äh, über ja, fast neun Wochen zurück und ähm, das war jetzt doch eine Herausforderung. Aber äh, positiv, ähm, gute Gespräche, Leute auch mal von der anderen Seite kennengelernt, eine große Offenheit. Also ich bin fröhlich und zufrieden. Und wenn Corona nicht wäre, ging es mir sehr gut. Wir haben den
2: Koalitionsvertrag ja jetzt gelesen, alle. Also er ist ja jetzt auch mit seinen 177 oder 178 Seiten öffentlich. Wie viel FDP steckt in diesem Vertrag drin?
1: Das ist eine diabolische Frage.
2: <lacht>
0: Meine
1: Frau. Selbst, selbstverständlich 33,3, äh, wie heißt Drei. so schön, <lacht> Periode. Ja. Äh, natürlich findet jeder sich wieder. Sonst wäre es keiner, den ich gehe mal davon aus, die Parteien auch entsprechend abstimmen werden. Denn jeder gibt und nimmt. Und äh, zum Schluss kommt ein Paket raus und jeder findet sich wieder. Also ich würde sagen, ja, ein gutes Drittel finden wir uns besonders wieder.
0: Und wie viel Strackzimmermann ist drin?
1: <lacht> <lacht> viel Freude und zu, äh, Zukunft äh, in die Zukunft sehen was heißt wie, wie viel Strack-Zimmermann? Ich durfte mit dabei sein bei dem Thema Außensicherheit, Verteidigung, Menschenrechte, also das große außenpolitische Paket und hatte dann noch die Freude, eine AK leiten zu dürfen über die, das gleichberechtigte oder gleich schöne Leben in Stadt und Land. Letzteres vor allen Dingen eine große Querschnittsaufgabe, weil da ja sehr viel andere mitmachen, sei es Mobilität, Digitalisierung etc., Wohnungsbau. Es steckt von mir der Teil drin, den ich eben einbringe. Ich war ja, hatte ja Kollegen Kolleginnen. Wir haben das ja alle zusammen erarbeitet. Und dann kommen noch die anderen dazu. Also ein Zwanzigstel. Mhm. Ich bin, Aber Sie merken, ich bin ganz gerecht. Aber gibt es <lacht> ja. eine
0: Formulierung, von der Sie sagen würden, dass es ihre oder irgendein äh, ein Passus, der Ihnen extrem wichtig war?
1: Handlungskonzept
2: Wohnen sage ich jetzt mal.
1: Wenn wir jetzt mit dem Wohnen und Kommunalen beginnen, ja, ich ähm, war die letzten vier Jahre auch Sprecherin für Kommunalpolitik. Das werde ich sage ich auch direkt exklusiv und bei Ihnen zum ersten Mal, dass ich das jetzt etwas runterfahre, weil jetzt, wo wir in Regierungsverantwortung sind, möchte ich mich komplett der Verteidigung und der Sicherheit widmen. Aber das Thema Kommunales oder was Sie gerade sagten, Wohnkonzept oder Konzept Wohnen, das habe ich in Düsseldorf mal verhandelt mhm. vor vielen Jahren weil wir natürlich gesehen haben, dass die Preise durch die Decke gehen. Jetzt bin ich eine Liberale und äh, glaube an den Markt, aber ich räume ein. An der Stelle haben wir es auch mit einem Marktversagen zu tun. Und wenn junge Menschen, von denen ich sage, sie sind äh, fleißig, sie verdienen ihr gutes Geld, mhm. möglicherweise beide auch zusammen, äh, haben vielleicht Familie, können sich keine Wohnung mehr leisten, ohne dass Eltern, Großeltern, oder ja. der berühmte Onkel aus Amerika hilft, das ist ein No-Go. Und ja. ähm, insofern ist das natürlich ein Thema. Das haben wir jetzt nicht verhandelt, das ist in der AG Bau, äh, aber das ist natürlich ein elementares Thema, weil das viele, viele junge Menschen äh, einfach umtreibt. Und ist das
2: jetzt gut umgesetzt, also auch wenn es nicht in ihrem Verhandlungs, in ihrer Verhandlungsmasse war, aber ist das jetzt gut umgesetzt im Koalitionsvertrag aus Ihrer Sicht?
1: Also ist Das Thema ist aufgegriffen. Es sollen 400.000 Wohnungen gebaut werden, ein Viertel davon auch im sozialen Bereich. Das halte ich für sehr klug. Mhm. Die Frage wird natürlich dann immer sein, und da muss ich auch räumlich auch unumwunden ein, eine neue Bundesregierung messen lassen ist ja nicht nur die Frage, dass man baut und ob man baut, sondern sind die Baugenehmigungen, geht das schnell genug? Mm. Ich kenne das ja aus der Kommunalpolitik, wenn Leute bauen wollen, manchmal dauert das ewig, dann fehlt noch der Brandschutz, dann fehlt jenes und dieses. Mm. Wir bauen ja Gott sei Dank in Deutschland solide ähm, und bei uns brennen auch nicht, ähm, äh, wie in anderen Ländern schrecklicherweise, häufig Häuser ab, äh, aber wir müssen da viel schneller werden, weil sonst hilft so ein Programm nicht. Und deswegen hoffe so es ich. Das ist auch schon wieder veraltet. Ne? So ist es. Also man, man muss einfach dranbleiben. Aber ich weiß aus der Reaktion heraus auch der kommunalen Vertreter, auch aus meiner Stadt Düsseldorf, dass das sehr wohl aufgenommen wird, dass der Bund da seinen Teil dazu beitragen muss, dass da Tempo gemacht wird.
0: Gab es Verhandlungspartnerinnen anderer Parteien, wo sie sagen, huch, das hätte ich ja nicht gedacht, der, der oder die ist ja ganz vernünftig, obwohl es ein Grüner oder Sozialdemokrat ja, ist? Ja,
1: also ich muss dazu sagen, wir sind ja wirklich wie in so ein Camp ähm, <lacht> äh, eingesperrt worden. Ähm, jetzt das Dschungelcamp von Berlin. Ja, es ist so ein bisschen Dschungelcamp. Also im kommunalen Bereich, in dem ich gearbeitet habe, habe ich fast ausschließlich Menschen getroffen, die ich vorher noch nicht getroffen habe. Das lag daran, dass sehr viele Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, ehemalige Dezernentinnen dabei waren.
0: Kevin Kühnert auch?
1: Nein, Kevin Kühnert, mein Lieblings, mein Lieblingskollege, der war in der AG Bau. Da dürfte sich wiederum ein FDP-Kollege mit ihm rumschlagen oder, oder liebevoll zanken. Nein, der war nicht dabei. Aber ich hatte, war in einem Kreis von Leuten, die eben, wir hatten ja auch externe. Also es waren ja nicht nur Bundestagsmitglieder, sondern auch externe Kompetenz. Und da bin ich eine Menge Leuten begegnet, die ich offen gestanden so nicht kannte. Das war relativ unkompliziert, weil wir hatten uns noch nicht gewirkt und geschlagen im Bundestag, sondern hatten eine kommunale Brille auf und haben einfach die Probleme, dass die Kommunen unterstützt werden müssen, weil wichtigst demokratische Einrichtungen. Also da haben wir relativ schnell einen Konsens gefunden. Da wurde natürlich diskutiert über die Wege. So, mhm. Das ist, äh, glaube ich, jetzt nicht, nicht uh, verwunderlich. Mhm. Im Thema Außenverteidigung, Sicherheitspolitik, da traf ich natürlich auf Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag und auch auf die ein oder anderen. Den ich auch durchaus das ein oder andere mitgegeben habe. Im Laufe der letzten vier Jahre, zu großem Erstaunen, war auch Heiko Maas dabei. Ich glaube, der brauchte erstmal mal gefühlte 48 Stunden, um den Schock äh, zu ertragen, dass ich ihm unter anderem gegenüber saß. <lacht> ähm, aber äh, da waren andere Leute einfach dabei. Da war, wie gesagt, sehr viele aus diesem Bereich. Äh, und ja, äh, natürlich haben wir uns alle nichts geschenkt, aber das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen beseelt, das will ich gar nicht sein, aber ähm, ich, wenn ich mal vom ersten Tag absehe, wo man sich so rütteln und schütteln musste, ähm, lief das gut. Das war respektvoll und was ich ganz toll finde das jeder natürlich auch eingepreist hat. Wenn man über bestimmte Themen spricht, wo ist die Schmerzgrenze des anderen mhm. und wo muss man unter Umständen auch Vokabeln nutzen, die nicht zu Missverständnissen neigen, aber wo man in der eigenen Partei kein Herzrhythmusstörung auslöst oder Ganzkörperherpes. Es gibt ja so Worte, die triggern so bei Leuten. Mhm. Äh, und da haben wir gegenseitig uns bemüht, diese Worte, also auf gut Deutsch, so ein Parteivokabular, was man sehr gerne in Parteiprogramme packt, dass wir die möglichst nicht in diesen Koalitionsvertrag packen, damit der eigentlich. Sagen Sie
0: mal ein Beispiel. Für so ein Triggerwort.
1: Ähm, was, was ist ein Beispiel?
0: Bewaffnete Drohnen.
1: Ja, bewaffnete Drohnen ist so ein Wort, wobei das ja mehr ein Fakt ist, mhm. äh, aber es gibt äh, feministische Außenpolitik, mhm. oh. äh, ist ein Wort, was, glaube ich, auch zu vielen Missverständnissen führt, um das auch zu sagen. Da haben manche Leute einen völlig anderen Blick. Wir haben einen Anglizismus daraus gemacht, das mag, mag albern klingen, ist aber, wenn Sie so wollen, international ähm, ist es das Wort, dass man eben den Blick hat bei Außenpolitik als starkes Signal für Frauen und Mädchen weltweit, dass wir Frauen und Mädchen brauchen, wenn wir, klingt jetzt sehr pathetisch, in der Welt auch was verändern wollen. Da gibt es eben auch Begriffe und wenn man die benutzt, sind die international angepasst äh, und macht in der Regel mehr Sinn, als wenn man sich auf diese deutsche Übersetzung äh, stürzt. Das ist übrigens wie bei Liebesliedern. Mhm. Viele Leute sind genervt. <lacht> Wenn, äh, wenn mein Mann irgendein Lied hört, wo in Deutsch geschmachtet wird, sagt mhm. er immer, das ist ja unerträglich. Ja. Äh, und wenn ich sage, naja, wenn du jetzt äh, irgendein irgendeinen äh, Wahnsinnssong im Englischen hörst und mal genau hinhörst, ist das der gleiche Krampf äh, <lacht> oder, die, der, ja, oder ja. der gleiche, äh, nur hat es dann eben irgendwie für uns äh, eine andere, ein anderes, ist es anders äh,
2: weil sie, intoniert. Weil weil Sie gerade sagten, äh, Frauen und Mädchen, ähm, wie, wie war denn das Verhältnis äh, in Ihrem Ressort? Also äh, die Verteilung zwischen Männern und Frauen, weil Sicherheitspolitik und so, das hört sich ja alles eher immer doch sehr männlich orientiert.
1: Ja, ja das ist aber ein Vorurteil, dem ja. ich natürlich jetzt äh, hart entgegentreten muss. Ja, super. Äh, denn meine Kollegin ähm, Güde Jensen zum Beispiel ist Sprecherin für Menschenrechte, die war natürlich dabei. Mhm. Also wir haben das, also es gibt immer einen Verhandlungsführer und dann gibt es die in Anführungszeichen Fachleute dazu und ja, da war ein Kollege, der machte dann Außenpolitik, ich habe Sicherheitspolitik gemacht, ein Kollege machte dann noch Außenhandel und Güte Jensen, also da waren wir pari pari, wenn ich jetzt gerade überlege, ja mhm. genau, sowas, ich muss jetzt gerade mal schauen, Sie sehen aber, dass ich da, jetzt kriege ich gleich wieder Ärger, wenn wenn uns zugehört wird, dass ich da jetzt nicht ständig drauf achte. Ähm, aber jetzt, wo Sie es so sagen, waren wir politisch doch äußerst korrekt.
2: Grundsätzlich denke ich ja, was macht das jetzt? Was ist das Neue jetzt an diesen Koalitionsverhandlungen zu denen der letzten ja, Jahrzehnte, sage ich mal?
1: Also der letzten Jahrzehnte, das kann ich nicht beurteilen, aber ich war vor vier Jahren dabei. Mhm. Und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Erstens wurde, und das finde ich lässt tief blicken, Überhaupt nichts rausgestochen. Es gab mal immer so, so kleine Bruchsätze, wo der ein oder andere Journalist dann dachte, er hätte jetzt eine wahnsinnige Neuigkeit. Also es war super diszipliniert. 22 Arbeitsgruppen, im Schnitt 20 Leute pro Gruppe, ist nach Adam Rehse, Riese, Eva Zwerg, über 400 Leute mhm. ähm, und da ist nichts rausgegangen. Das fand ich selber oder fanden wir alle doch höchst äh, überraschend und mir sagen auch entsprechende Journalistinnen, also es sei ihnen unheimlich auf den Keks gegangen, <lacht> nichts zu berichten, also das dass sie nichts berichten Team. konnten, äh, aber jetzt mal so sozusagen von, von ziviler Seite betrachtet, hätte das auch hohen Respekt, ähm, ja, war viel Respekt dabei, weil man gesagt hätte, nur so kann man arbeiten, sie können nicht arbeiten wenn sie ununterbrochen alle Zeitungen und TV-Sender am Tisch haben. Weil wenn sie mal einen, wie soll ich mal sagen, ein Gedanken aus, ausdrücken sagen, sollen wir vielleicht mal den Weg gehen. Und das haben sie sofort am nächsten Tag. Oder bei mhm. Jamaika war es ja noch heftiger. Da war es ja zehn Minuten später, hat das ja schon irgendein, irgendein Vollposten rausgetwittert. Ähm, so kann man nicht arbeiten. Und ähm, insofern, das ist der große Unterschied. Und der große Unterschied war, ja, das ist, wenn sie so wollen, sehr strategisch, fast militärisch angelegt wurde, ähm, dass die Gruppen, wie die sich getroffen haben, die so ein Papier auszusehen hat, dass jede Gruppe drei bis fünf Seiten je nachdem hatte. Es wurde gelacht mit Schriftgröße und das Ganze auf Kalibri. Aber mhm. damit ist auch jedes Missverständnis klar. klar. Wenn, wenn jemand zu mir sagt, schreiben Sie doch mal mh, für uns einen Artikel über Tralala, und machen sie so eine DIN A4-Seite, dann kann ich natürlich ähm, so klein schreiben, dass es eigentlich fünf Seiten sind. Oder sie sagen, geben mir genau vor, in welcher Größe und in welchem Zahlenabstand. Mm, ja, ja. Das klingt immer so, so ein bisschen, äh, als ob hier nur Ameisentätowierer am Werk gewesen wären. Aber für das, für das Arbeiten ist es einfach äh, gut. Also es war sehr stringent, sehr sortiert. Und vor vier Jahren war das chaotisch. Und wie gesagt, wurde auch, sehr, sehr viel, durch eigentlich alles durchgestochen. Ich sage jetzt nicht, was mir auf der Zunge brennt oder auf der Zunge liegt, zu Schade. sagen, eine Partei fehlte ja oder zwei Parteien
3: mhm.
1: ähm, äh, und vielleicht lässt das tief blicken, wer vor vier Jahren besonders redefreudig war.
0: Ich spreche jetzt ausdrücklich als Bürger und nicht als Journalist. Ich habe in diesen ganzen Listen, die ja in den Wochen vorher schon rumgingen, häufiger mal ihren Namen gefunden. Äh, natürlich Verteidigungsministerin. Ich hatte mich bei Ihnen ja auch schon persönlich für eine Fahrt auf der Gorch Fock angemeldet. <lacht> Sie erinnern sich vielleicht.
1: Das kriegen wir auch so Herr Schumacher. Ich wir auch so in der Schuhmacher. hätte mich als
0: Bürger gefreut, von Ihnen als Verteidigungsministerin verteidigt zu werden ähm, in, in der großen, weiten Welt. Sie sind erstklassig vorbereitet. Sie haben schon alle möglichen Papiere und Konzepte geschrieben. Also man weiß, was man bekommt mit Ihnen als Verteidigungsministerin. Jetzt sind Sie es nicht geworden. Ich bin enttäuscht als Bürger.
1: Das finde ich äh, auch richtig. Das müssen Sie ja auch, Herr Schumacher. Wenn Sie <lacht> von nichts anderem geträumt haben, als dass ich Ihre Verteidigungsministerin wäre, äh, müssen Sie jetzt... Ähm weinend sich in die Kissen werfen. Aber Spaß beiseite. Sie sollten ja. das tun. Nein, das tue ich nicht. Ich ähm, sage gerne was dazu. Natürlich, äh, ich bin ja nicht frei von Eitelkeit, habe ich mich gefreut, dass ich häufiger genannt worden bin in dem Zusammenhang. Es war nachher sehr inflationär, was dazu führte, dass es sogar eine Liste gab, wo ich alle Ämter hätte machen müssen. Ich weiß nicht, ob sie die Liste erreicht hat. Von der Bundeskanzlerin bis zum Agrarministerium stand nur der Name Maria Agnes Strack-Zimmermann, was ich übrigens sehr lustig fand. Das entsprach meinem Humor. Also das war inflationär und das sprach dafür, dass aufgrund anderer Neuigkeiten man natürlich sehr stark darauf abgehoben hat, wer wird was. Das wurde äh, vor allen Dingen dann getriggert, weil irgendwelche Leute äh, auf dem Klo saßen, Listen fabriziert haben und so taten, als ob das jetzt äh, das Weisheit letzter Schluss ist, mit Rechtschreibfehlern, mit mhm. Staatssekretären, ähm, parlamentarischen wohlgemerkt, die gar kein ähm, Mandat im Bundestag haben. Daran konnte man schon sehen. Da hat einer aber schwer helau gerufen. Auch was ich hinaus will, wir haben als FDP ja ganz bestimmte Themen, die wir die letzten Jahre bearbeitet haben und vor allen Dingen auch im Wahlkampf den Leuten angeboten haben, äh, im Wunsch uns zu wählen. Und das war das Thema, ja, uns um die Finanzen zu kümmern, äh, das, Thema, das große Thema Digitalisierung der Bundesrepublik, das große Thema der Bildung, wo wir eben rasende Defizite sehen und letztendlich auch ähm, in Krisenfragen äh, das Thema Rechtsstaatlichkeit. Und diese vier Ministerien, haben wir als FDP jetzt bekommen. Da habe ich drei Kollegen und eine Kollegin, Bettina Stark-Watzinger, mega, mega gut, die jetzt diese Ministerien in Zukunft führen werden. Das ist ein wirklicher Erfolg und da, da kann man sich gar nicht genug darüber freuen. Das Thema Verteidigung wäre möglicherweise gekommen bei einem fünften Ministerium. Und dann hätte ich auch gerne Gewehr bei Fuß gestanden, äh, wir haben aber vier Ministerien bekommen, die Grünen fünf und die, äh, die, die wie hatten die äh, SPD bekommen? Also den Kanzler, Kanzler, den und ich glaube den Rest noch sechs oder so. Das andere Grünes. Äh, ja, ja. Wobei da ist auch da ist dabei Innen, Innen. Innenpolitik. Also da ist ne, da ist viel viel Spannendes dabei. Aber wie dem auch sei. So und äh, ich räume ein, ich bin jetzt nicht überrascht worden, sondern ich hatte schon vor einigen Wochen, also als das Ganze anfing, mich durchaus ausgetauscht, ob es gegebenenfalls ein fünftes und auch dieses Ministerium geben könnte. Und da war klar, dass dem nicht so sein wird, wenn jetzt nicht irgendwas anderes passiert wäre. Insofern Freude, dass man mir das zutraut, aber mehr auch nicht.
0: Aber Sie wussten das schon länger, dass Sie es nicht ja, werden.
1: Ich wusste anders. Ich wusste, dass wir dieses Ministerium hm. vermutlich nicht bekommen werden. Ich muss dazu sagen, es hätte ja auch durchaus Kollegen von mir ähm, angefragt werden können, ob die das Ministerium übernehmen. Ich habe ja drei Kollegen im Fachausschuss, ähm, die sind richtig gut. Also das nur mit mir zu verknüpfen, ehrt mich. Also insofern war das Thema deswegen für mich auch innerlich relativ schnell erledigt. Ähm, aber klar freut man sich, wenn der Name äh, genannt wird. Ich meine, besser man redet über einen, als man schweigt über einen nur die Situation jetzt ist. Sie fragen mich, und Sie sind nicht der Einzige oder die Einzigen. Äh, ich werde jetzt gefragt, auch Frau Stach-Zimmermann, ist es jetzt schade oder warum nicht oder wieso. Ähm, also ich werde mutiere zu Carla Lauterbach, <lacht> äh, der ja auch ständig ein Ministerium <lacht> übernehmen soll. Äh, und äh, der arme Mann muss jetzt ähm, in noch größerer Dimension gefragt werden, wieso werden Sie eigentlich nicht, nicht Gesundheitsminister? Mm. Und äh, deswegen ist das alles so völlig, aber, korrekt. aber, ich, aber ich möchte
2: da gerne noch mal zurück zu dieser Wunschvorstellung ja. Kanzlerin, äh, Verteidigungsministerin, was auch immer, äh, ist das hängt das nicht vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass die Frauenquote in der FDP nicht gerade na, was soll ich sagen, euphorisch keine, ist oder so? Ja, wir
1: haben ja keine, Frauen, wir nee, haben ja keine Frauenquote. Sie haben keine Frauenquote, ja, weiß ich, aber ja. auch nicht
2: genug Frauen, oder?
1: Dem widerspreche ich. Wir haben in der Tat in der Relation, also nicht das, die Problematik, der widerspreche ich nicht, sondern was die Qualität betrifft. Ja. Wir haben, auch wenn Sie in den Bundestag schauen, wir waren 19 Frauen, wir waren auch mal 20, aber Nicola Beer ist nach Europa gegangen waren also ähm, äh, unterm Strich genau ein Viertel Frauen. Das entsprach genau der Quote oder der, der Anzahl derer in der Partei. Interessant ist, dass wir dabei richtig, äh, nicht interessant, dass wir dabei super Frauen haben. Interessant ist, dass wir einen großen Parteizuwachs haben, äh, aber relativ viele junge Männer bei uns eintreten. Mhm. Und das verändert ähm, die Relation zu Frauen. Das ist eigentlich völlig verrückt, ja. weil wir hatten immer, um die 25 bis 28 Prozent Frauen in der FDP, immer noch zu wenig, aber äh, bis ein Viertel, bis ein Drittel. Und jetzt äh, fallen wir runter, weil wir eben viele junge Männer eintreten. Jetzt kann ich ja den jungen Männern nicht sagen, euch wollen wir nicht, ähm, schickt mal äh, eure Freundin. Ähm, aber das äh, verändert in der Tat die, die Relation. Aber die Frauen, darauf wollte ich hinaus, die ich, ich bei mir in der Fraktion sind, die sind wirklich richtig, richtig gut. Und ähm, also insofern ähm, finde ich in der Relation Quantität zu Qualität, haben wir Frauen was zu bieten. Ich habe zwei Fragen.
2: Die erste ist, äh, wie, wie erklären Sie sich das, dass das junge Männer so anzieht und dass junge Frauen da eher ja, verhaltener sind?
1: Also das ist jetzt sehr kühn. Ja. Aber äh, ich glaube, dass es sehr viele junge Männer gibt, die in Christian Lindner ihre Role Model gefunden haben. Mhm. Das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Also das, was ich mir habe, gar nicht so vorstellen können. Also bei wenn man so, so Influencer sieht oder oder irgendwelche Stars in, in Pop und Rock, dass alle ähm, jungen Leute so aussehen wollen. Ich hatte auch Little Joe an meiner Wand als, ähm, mhm. ähm, als Starschnitt. Ich, ich hatte nicht Ross. So sehen. Ach, sie hatten Hoss?
3: Mhm.
1: Aber das aber Little Joe ist also definitiv Bonanza. der Attraktivere. Ja, das möchte ich doch auch. das ich Aber Hoss war auch lustiger.
3: Ansonsten.
1: Ja, aber ich, das, der, er war eindeutig weniger erotisch, wenn ich das genau. so sagen darf. So, und ich fand Bonanza toll, weil es Little Joe gab. Ähm, und ähm, insofern Role Models spielen aber auch in der Politik eine Rolle. Wie gesagt, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Mir ist es erst aufgefallen, als Gerhard Schröder und Joschka Fischer das Dream Team 1998 waren, wie viele Frauen die gewählt haben. Ganz, mhm. ganz interessant. So, auf Ihre Frage zurückkommt. Ähm, das ist mhm. wohl der Grund, dass viele junge Männer äh, in die FDP eintreten, nach dem Motto, so will ich auch mal werden. Mhm. Und ähm, ich, ich mal, glaube, ich wenn Sie Christian Lindner fragen würden, der nee. würde sich mit Sicherheit freuen, wenn äh, mehr Frauen in die FDP eintreten würden und sagen, das ist, der ist cool, da will ich auch rein. Äh, ich glaube, diese diese Sache läuft mir bei den Grünen ab. Ich glaube, dass Robert Habeck, äh, der große Frauenversteher mhm. äh, und ich hätte fast gesagt Pferdeflüsterer, äh, offensichtlich in seiner Emotionalität Frauen deutlich mehr anspricht, ja. politisch, politisch äh, als Christian Lindner, der ja sehr, sehr nüchtern völlig anders kommuniziert. Mhm. Und ähm, Aber ich bin keine Psychologin. Ich habe das auch nicht vorzuwerden. Aber natürlich, ich führe hier den Kreisverband Düsseldorf. Wir haben über 1200 Mitglieder inzwischen. Wir machen uns natürlich hier auch Gedanken, wie wir Frauen, äh, wie wir uns attraktiver machen können für Frauen. Das hat nicht nur was mit Parteiprogrammen zu tun, sondern ich glaube, dass unser Geschlecht eine deutlich empathischere Schwingung ähm, mhm. hat. Ja. Ähm, und deswegen stärker auf Menschen reagiert, die entsprechend kommunizieren.
2: Aber nun sind Sie ja, Sie sind ja jetzt das Protobeispiel, der Prototyp einer Frau, die, ich glaube 1990 oder wann, in die FDP eingetreten ist. Da war das ich dachte, ja noch Sie
1: sagen gleich 1990
2: geboren. Jetzt nein, aber, nein, nein.
0: Ich wollte schon
1: äh, alles klar.
0: Das da. kostet extra. Ja, genau. Nein,
2: nein, aber ja, da, das ja, war ja, da, ne, ja. da waren ja auch ja. eher die Herren in der äh, großen ja, Überzahl. Mhm.
1: Ja, 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 absolut. Ähm, ja, das stimmt. Aber ich bin in die FDP eingetreten, weil ich ähm, die Freien Demokraten bei allen Höhen, Tiefen, Schwächen, keine Frage, das war für mich die Partei, das habe ich auch nie bereut. Das entsprach meinem, meiner Vorstellung von ja, äh, Freiheit, äh, Menschen durchaus in Verantwortung zu nehmen, aber sie leben zu lassen, das habe ich auch wie gesagt, bei allen Krisen, wenn sie so lange dabei sind, erleben sie ja Sachen, die sind ja nicht so wahnsinnig lustig, aber ähm, das hat sich deutlich verändert. Wir haben heute ähm, mehr Frauen, die auch äh, sich durchsetzen. Ich glaube allerdings, heute, 2021, 31 Jahre danach, wird das einfach deutlich mehr thematisiert. Mhm. Wo sind die Frauen, warum spielen Frauen oder äh, was ich auch gerade in der Außenpolitik sagte, die Sensibilität, dass diese Welt übrigens mehr Frauen als Männer hat, mhm. und dass das auch abgebildet werden sollte in politische Entscheidungsprozesse. Äh, ich glaube, das ähm, nicht ich glaube, das spielt heute eine völlig andere Rolle, und das ist auch gut so. Und darüber zu diskutieren und junge Frauen zu empowern, wie es so schön heißt, das ist aller, aller Mühe wert. Ich habe übrigens eine Enkel, also ich habe schon ein paar Enkelkinder, und meine älteste Enkeltochter ist sieben. Ja. Und die empowere ich sowas von. Oh. Dass selbst meine Tochter manchmal sagt, jetzt ist aber gut so, <lacht> ähm, weil ich sage, die muss so richtig Gas geben, wenn sie groß ist.
2: Können Sie das mal erklären an einem Beispiel, wie Sie ja. sie empowern?
1: Ja, ich äh, neulich, oder wir, wir leben ja jetzt schon im Jahr zwei äh, von Corona mhm. und ich war mit ihr unterwegs und da war auf einer großen Straße hier in Düsseldorf eine Demonstration von Corona-Verweigerern, Gegnern, also alles, was sich da so äh, auf den Weg machte. Und ähm, da war Polizei und ich blieb dann mit ihr und ihrem kleinen Bruder stehen und war natürlich spannend. Und dann fragte ähm, meine Enkeltochter mich, was das ist. Und dann habe ich jetzt eine Demonstration und das wird geguckt und dann wollte sie, dass ich ihr erkläre. Was ist eine Demonstration? Da habe ich gesagt, schau mal, du bist jetzt in der Schule und wenn du jetzt eine Lehrerin hast, die, nicht, die dich ärgert oder die, die ihr nicht so nett findet, das hat sie natürlich gesagt, nein, unsere Lehrerin ist ganz toll. Aber ich habe gesagt, aber jetzt, wenn du mal eine Lehrerin in Zukunft hast und ihr ärgert euch über die und ihr sagt, wir gehen jetzt einfach mal nicht in den Unterricht. Das ist eine Demonstration. Mhm. Da hat sie mich natürlich angeschaut, als ob ich nicht alle Tassen im Schrank habe dass man einfach nicht in die Schule gehen kann. Aber ich habe ihr an dem Beispiel erklärt, dass man dann zusammensteht und dann eben auch seinem Unmut Ausdruck verleiht. Ich habe ihr allerdings in diesem Fall nicht erklärt, wer da jetzt gerade auf der Straße war, weil das war dann etwas zu komplex. Aber das hat sie sich gemerkt. Mhm. Und ich habe sie motiviert, zur Klassensprecherin zu kandidieren beim nächsten Mal, und die Dinge mit in die Hand zu nehmen. Mal gucken, ob es klappt. Jetzt,
2: jetzt wird ja über Sie sowieso gesagt, dass Sie sehr durchsetzungsstark schon immer waren. Und ich glaube, Ihre politische Aktivität fing mit, glaube ich, einem Zebrastreifen an. Ja, der, ähm,
1: der, der berühmte, der nie kam. Der
2: nie kam. <lacht> ja. Was, welche ja. Tipps würden Sie jetzt jungen oder geben Sie jungen Kolleginnen, die jetzt das erste Mal im Bundestag sitzen, auch in Richtung Durchsetzungsvermögen oder Durchsetzungskraft
1: also ähm, ich spreche vor allen Dingen mit, also die, die jetzt im Bundestag sind, haben sich ja schon durchgesetzt. Ja, ich meine die jungen ähm, Neugewählten, die, ja, 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 aber die haben die ja ja, Das stimmt, aber die sind ja jetzt schon stimmt, mal im Bundestag. Das ist ja schon mal, äh, wie soll ich mal sagen, das adelt ja schon mal. Ich fange eigentlich viel früher an, ähm, dass ich mit äh, jüngeren Frauen, jungen Frauen spreche, die im Kreisverband tätig sind. Und wenn es um den Vorsitz eines Ortsverbandes geht, der schon in Düsseldorf relativ groß sein kann. Da können schon zwei, 300 Leute Mitglied sein äh, oder im Kreisvorstand mitzuarbeiten. Da äh, die, die ermuntere ich, ähm, jetzt, da geht es nicht nur allein, kandidiere mal, sondern man muss ja auch gewählt werden, sodass man auch mal eine Rolle spielt, dass man sich auch aus der Deckung wagt, auch mal eine Meinung äußert, also nicht nur zuhört, sondern auch mal sagt, finde ich gut, finde ich doof. Und ähm, viele scheuen sich auch ein bisschen davor, äh, weil man natürlich in dem Moment, wenn sie Farbe bekennen, mhm. dann sind sie nicht mehr everybody's darling. Mhm. Ähm, und ich pflege halt dann zu erklären, dass man auch nicht everybody's Depp sein wolle. Und deswegen ist mhm. es sich schon lohnt, Stellung zu beziehen, sofern man allerdings auch zulässt, dass der andere ja deswegen keinen Müll erzählt. Also das ist jetzt auch ein Stück Lebenserfahrung, übrigens auch jetzt in den Koalitionsverhandlungen zuzuhören, mhm. den, Blick, den Blick mal von der anderen Seite zu haben. Mhm. Also das mache ich mit Frauen, ähm, aber das ist jetzt eine Wahrheit, die ich zumindest als Beobachtung leider auch beobachte, dass Frauen, jetzt muss ich ein bisschen verallgemeinern, mhm. die ähm, sehr selbstkritisch sind, also mir häufig sagen, ich habe einen Beruf, möglicherweise auch Familie, soll ich das jetzt noch machen, das erfordert ja Einsatz, kann ich das? Also, sehr kritisch hinterfragen, was sie alles äh, leisten wollen und auch den äh, Anspruch, wenn ich was mache, dann 100 Prozent. Ohne jetzt meinen Kollegen, die ich alle ganz lieb habe, zu nahe zu treten. Wenn sie einen Kollegen fragen, einen jungen Kollegen fragen, hör mal, machst du das? Sagt er ja. Ja, ist gar keine Frage. Ne? Ja. Und im Anschluss, irgendwann, pfeift er aus dem letzten Loch und sagt dann vielleicht doch, ach, ich muss doch was abgeben, ist jetzt zu viel. Und das ist bei den Frauen zu so 99 Prozent nicht so. Und ich sage immer, Leute, sagt ja, macht es. Wenn es irgendwann zu viel ist, geht es wieder ab. Aber nicht zu, nicht zu sehr hinterfragen, weil es wird überall auch nur mit Wasser gekocht. Aber das ist das größere Problem. Ich glaube, ich meine, die Diskussion ist eine lange. Frauen scheitern oft an sich selbst, weil sie in dem Moment zögern und verzagt sind. Mhm. Und ähm, ich möchte einfach Mut machen, einfach mal einen Weg zu gehen und äh, auch nicht zu hinterfragen, warum bin ich jetzt gefragt worden? Ich hatte neulich wieder so ein Erlebnis, da sagte eine, eine junge Liberale zu mir, eine junge Frau, also ich will ja hier nicht die quoten sein. Deswegen mhm. will ich auch keine Quote. Da habe ich zu der gesagt, das ist ja nicht der Ansatz, sondern ähm, sie werden gefragt, weil sie sich gut artikulieren können, auch vielleicht eine bestimmte Fähigkeit haben. Ja, und vielleicht auch, weil sie in diesen Zeiten jetzt auch das, Anführungszeichen, richtige Geschlecht haben. Aber ich habe gesagt, es ist doch scheißegal. Ähm, gehen Sie durch die Türe. Letztendlich machen Sie es. Wenn Sie es gut machen, wird nie einer rückblickend sagen, das ist sie ja nur geworden, weil sie eine Frau ist. Das ist dann vergessen. Aber mhm. wenn das der Hebel ist, ja, dann ist es der Hebel. Ich meine, warum bin ich gefragt worden, plötzlich bundespolitisch aktiv zu sein? Ich war Bürgermeisterin, ich war 55, habe also eine Generation vertreten. Von uns gibt es ja ganz schrecklich viele. Mhm. Ähm, und ich war Frau. Ja, mhm. und ist doch okay. Also ich habe, ja, aber vielleicht habe ich ein gesundes Selbstbewusstsein, dass es mir egal ist, warum man mich fragt. Hauptsache man fragt.
2: Ja, und ah, Sie ja. sind ja auch sehr konterstark, sage ich mal. Also Sie sind ja gefeiert worden bei Twitter, weil Sie bei Markus Lanz oder Herrn Lanz gefragt haben, ob er äh, das zu Hause auch macht, äh, Menschen zu unterbrechen,
0: während Sie sprechen. Frauen zu unterbrechen, glaube ich, war der Summe. <lacht> nein, nein, nein,
1: nein, nein. Nein, nein na, ich habe hab, hab ihn gefragt. Äh, Sie unterbrechen ja wirklich immer. Machen Sie das zu Hause bei Ihrer Frau auch?
0: Ja. Mhm. Trigger, ja, Trigger Warning, ich, ich möchte jetzt keine schlechten Scherze über Doppelnamen machen, aber Imgard Adam Schwätzer, Cornelia schmalz jakobsen ja. äh, Leuthauser schnarrenberger ja. koch stark Warzinger, hambrücher äh, ja. Strack-Zimmermann. Ist das ein so. Zufall, dass sich bei der FDP so viele <lacht> Doppelnamen-Frauen ballen?
1: Nein, äh, man, kann, man kann es noch erweitern. Äh, die FDP fiel dadurch auf, dass sie Frauen mit Doppelnamen und promovierte Frauen hatten. So wie sie... Ähm. Äh, ja, das war, ist interessant. Also, das mit den Doppelnamen, ähm, jetzt fange ich mal mit mir an. Ich habe einen Mädchennamen, äh, der heißt Jan und mein Doppelnamen, äh, ich habe einen Horst Strack-Zimmermann geheiratet, der Doppelname kommt, familienbezogen Ach, aus dem, hat, hat mein Mann. Ich bin also die Oberspießerin und habe den Namen meines Mannes angenommen vor fast 40 Jahren. Sie hätten Wod
0: Trippelnamen mein, machen können? Ja,
1: ja. Ich, wir hatten übrigens mal eine Kollegin, die hatte einen Trippelnamen. Ähm, <lacht> sehr kurz und knapp. Sie, sie lebt leider nicht mehr. Deswegen erspare ich mir jetzt den Namen. Aber das wurde ich seinerzeit gefragt, ob, der, ob ich den Namen dranhänge. Und dann habe ich natürlich dankend abgelehnt. <lacht> das wäre dann doch <lacht> zu viel des Guten. Aber also insofern bin ich Opfer. Übrigens wurde ich neulich angemacht, irgendwie bei Instagram. Zwei Doppelnamen sei jetzt wirklich absolut
0: zu viel. Den Vornamen auch noch, ja. Ja,
1: aber den Marie Agnes, den haben mir meine Eltern gegeben. Nach meiner Großmutter und meiner Urgroßmutter, Bei also dir? nach einer einer Marie und einer Agnes. Und diesen Namen haben mir meine Eltern gegeben, sehr katholisch geprägt. Und der Nachname war eben ganz kurz. Ich konnte ihn ja nicht wissen, dass 28 Jahre später ich diesen Streck zimmermann dran hänge. <lacht> Also ich bin Doppelopfer, liebe Menschen, die das hören. Ich bin ein Namensopfer, lege ich großen Wert drauf. <lacht> Aber um Ihre Frage zu beantworten, Sie haben recht, die FDP-Frauen haben sehr früh, wie man das bei Frau Hambrücher sieht, sehr früh darauf Wert gelegt, den Mädchennamen weiterzutragen. Das Namensrecht war ja, wurde ja revolutioniert, dass man dann seinen Mädchennamen weiterträgt, die unter ihr Mädchennamen unter Umständen auch schon eine Rolle gespielt haben und diesen nicht aufgeben wollten. Das war bei der FDP, in der Tat äh, auffällig häufig. Bei der CDU weniger, die haben den Namen des Mannes angenommen und gut war's. Und ich überlege gerade, es gab aber auch Doppelnamen ähm, bei der SPD, meine ich doch. Ja, mhm. Vittorek Zoll. Ja, richtig. Ja. Der Berühmte. Genau. genau. So. Ja.
0: Hildegard ja. Hambrucher war eine Dame, auch Sie war auch Staatsministerin im Auswärtigen Amt, ähm, sie hat sogar mal für die, als Bundespräsidentin kandidiert. Er wurde in der
1: dritten Runde rausgenommen äh, und war zeitlebens stinksauer auf die FDP, dass man sie dann rausgeholt hat. Das verstehe ich auch, aber es fällt mir nur gerade ein, wo Sie es sagen.
0: Worauf ich hinaus will, das war ein Frauentypus, der die FDP in meinen bescheidenen Bürgeraugen wirklich geadelt hat. Ich habe den Eindruck, es gab mal eine FDP, die ein bisschen breiter aufgestellt war. Es gab die Außenpolitiker, es gab die Rechts- und Innenpolitiker, es gab eine sehr breite Definition. Die des mit der Über SPD
2: auch wunderbar zusammen regiert hat. So, äh ja,
3: ja, es
0: gab ein breites gerade, ja. Angebot in viele Teile des bürgerlichen Milieus. Nichts gegen Christian Lindner, nichts gegen Porsche fahren, nichts gegen Marco Buschmann oder Volker Wissing. Aber ich Porsche, den
1: Porsche, den konnten Sie jetzt nicht lassen, nicht? Dabei ist es ein historischer Porsche. Das ist Porsche?
0: Sozialneid. Ja,
1: ja, okay, okay, okay. Außerdem ist <lacht> jeder, er nicht ganz mein Jahrgang, mal, ja,
0: das tut mir ja, auch leid. Jeder weh. hätte
1: gern mal einen. Nein, es ist sogar ein historischer <lacht> Porsche. Es ist, äh, hatte, äh, gut, aber das am Rande, ja.
0: So, aber die FDP hatte mal. Ein breiteres, liberales Angebot, was so ein bisschen über Steuersparmodelle hinausreichte. Und Sie repräsentieren das ja auch auf eine Art. Ich finde, Sie, Sie machen das toll, aber ich finde, Sie könnten noch ein paar mehr Vertreter dieses klassisch-liberalen Bürgertums vertreten in der Partei.
1: Dem antworte ich, dass es in der Tat diese diese Persönlichkeiten gab, aber die Partei selten über fünf, sechs oder sieben Prozent hinauskam. Hm in einer Dreierkonstellation. Und ja. heute haben wir ganz andere Konstellationen. und sind, sind bei. so
0: pragmatisch.
1: Ja, ähm, weil ähm, ich bin deswegen pragmatisch, weil die Welt sich verändert, die Themen verändern sich. Und in dieser Zeit, von der Sie gerade sprachen, hatten wir wenig Frauen, aber die waren eben vielen dadurch natürlich auch wahnsinnig auf. Frau Hambrücher war eine Dame durch und durch, war aber ähm, kein leichtes Kaliber. Also die war auch im Umgang, ähm, wie soll ich das mal sagen, hatte die, äh, ja war die, war die eine Persönlichkeit. Durch gefechtsfähig. Und durch. Ge haben sie gefechtsfähig gesagt? Ja, ja ich schlimm. dachte so militärisch
0: ja. sind sie ja. zu Hause. Stafette?
1: Ja, 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 die war ja natürlich auch geprägt, wie diese Generation, Frau Herrn Brücher war ja Jahrgang 21, äh, war also ähm, in einem Alter, als auch der Krieg ausbrach, den sie mitbekommen hat. Sie war die Generation, die den Krieg überstanden hat, den Aufbau der Bundesrepublik begleitet hat. Es war ja sehr interessant, wenn man ihr Leben rekapituliert. Sie hat ja in München kandidiert für den Stadtrat und sollte ja gar nicht aufgestellt werden. Und da man in München ja kumulieren und panaschieren kann, ja. hatte sie irgendeinen traurigen Listenplatz bekommen, und ist dann aufgrund ihrer Art in den Münchner Stadtrat 1948 gewählt worden, einfach weil man sie hoch kommodiert hat. Das heißt, die hat sich sehr früh, hat die sich in den Kampf geworfen. Und das ist natürlich etwas, was sie auch ausgezeichnet hat. Und worauf ich hinaus will, wissen Sie, jede Zeit hat ihre Generation. Und ich habe oft oder ich denke oft als Helmut Schmidt, noch bis ja de facto zu seinem Tod oft in Talkshows war, da hat man sogar das Rauchen erlaubt. Mhm. Ich habe mal eine Veranstaltung erlebt, da stand Rauchen ab 90 erlaubt, damit man kein rechtlich, <lacht> keinen Ärger bekommt. Er war der Einzige, der 90 war. Mhm. Somit war die Sache auch geklärt. Also dass, dass dieser Typus, der ja auch wirklich was dazu beigetragen hat in der Bundesrepublik, heute die Antworten gibt, halte ich für problematisch. Absolut. Äh, weil sie natürlich und das ist auch für mich Warnung und Mahnung zugleich. In 20 Jahren keine Ratschläge mehr zu geben für die, die im Jahre 2041 Politik machen, weil ähm, es gab kein, äh, es gab keine sozialen Netzwerke. Ähm, es gab die Geschwindigkeit gab es nicht, die Komplexität gab es nicht, die Information ähm, eine Information in Sekunden einmal um die Welt. Ähm, auch getriebene Journalistinnen und Journalisten, die ja auch jeden Tag abliefern müssen. Also auch getrieben. Wer weiß als erstes, ähm, mhm. ähm, was passiert? Und diese Geschwindigkeit, die ja übrigens auch zur schlechten Recherche führt, zu äh, hysterischen Augenblicken, ähm, die hatten die nicht. Und insofern finde ich den Vergleich schwierig. Und weil Sie gerade sagten, der Typus heute ist aber auch der, 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 der Mensch, ähm, der Typus der Zeit. Und jede Zeit hat ihren, hat ihre Menschen, um es mal so zu sagen.
0: Wer waren die Idole oder gab es überhaupt welche Vorbilder, Sie haben von Role Models gesprochen, die Sie in die Politik gebracht haben?
1: Ja, die gab es nicht unmittelbar. Also ich habe jetzt keine Politikerin, wo ich jetzt sage, boah, die fand ich immer so cool, so wollte ich auch werden. Bei mir, ich bin sehr stark geprägt worden von meinen Großmüttern. Ich hatte das große Glück, ich war das jüngste von vielen Enkelkindern, beidseitig, mütterlich wie väterlich. Das waren beides sehr, 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 sehr starke Frauen, die im vorletzten Jahrhundert geboren waren, also schon um die 50, als der Krieg zu Ende ging. Und sehr starke Persönlichkeiten waren. Und meine Großmutter mütterlicherseits, die ich besonders intensiv erlebt habe, die hat sich übrigens auch wie Frau Hambrücher unmittelbar nach dem Krieg in Heidelberg äh, aufstellen lassen für die mhm. Kommunalwahl. Und auch dort ähm, wollte man sie abspeisen. Es war sogar so weit, dass Frauen gar nicht äh, auf die Liste sollten. Und dann hat sie sich als CDU-Frau mit der Kollegin aus dem Zentrum, damals noch äh, bestehend, der Kommunistin und der Sozialistin einfach zusammen. <lacht> Sehr äh, äh, breites die Bündnis. <lacht> die haben eine Liste aufgemacht äh, und die Liste wurde gewählt. Und dann sind die vier in den Stadtrat von Heidelberg gekommen und sind dann wieder ihre eigenen Wege gegangen. Und das habe ich viel später erfahren, als ich es kapiert habe. Aber diese Großmutter, ähm, da spürte ich, wenn ich bei denen war, bei meinen Großeltern, wenn da, da war Leben in der Bude, da wurde politisiert. Und meine Großmutter war mittendrin. Und ich habe das beobachtet. Und rückblickend, also ich sitze jetzt gerade bei Ihnen auf der Couch, Sie merken das, mhm. äh, rückblickend, war ich total fasziniert davon. Sie ist Gottlob, hat sie lange gelebt, ähm, sogar meine, meine meine Erstgeborene. Ich habe drei Kinder, meine Tochter, ähm, als sie auf der Welt kam, also meine Großmutter hat noch Urgroßkinder, ähm, Urenkelkinder erlebt, ähm, ist mit 93 gestorben. Äh, das ist lange her, äh, aber für mich unvergessen, weil sie einfach ganz, ganz toll war. Und meine andere Großmutter ähm, lebte in Berlin und war aus dieser Zeit heraus... Eine liberale, die waren liberal, die das waren keine CDU-Leute, die waren ähm, preußisch geprägt, wie das in Berlin so war. Mhm. Äh, also ich habe ähm, viele Frauenvorbilder in der Familie. Ich hatte auch eine ganz tolle Mutter, die allerdings weniger politisch war. Aber meine Großmütter waren sehr politisch. Und ich glaube, wenn ich jetzt auf der Couch liege, bei ihnen gerade so nett, und ich würde die Augen schließen, man würde fragen, wer waren ihre Vorbilder, dann waren das diese beiden Frauen, die aus dieser Zeit kamen, durch und durch demokratisch, durch und durch ähm, die Nazis hassend und ablehnend und trotzdem, ähm, ähm, ja, in ihrer Art einfach, nicht trotzdem, sondern vielleicht gerade deswegen, einfach tolle Frauen.
2: Mhm. Jetzt mag ich gar nicht noch mal kurz auf den Koalitionsvertrag kommen, aber ich. trotzdem, weil ich bin, ich, ich habe den nur so angefangen zu lesen, weil ich es gar nicht geschafft habe jetzt, aber äh, ich bin so ein bisschen gestolpert über so einen Satz, da geht es irgendwie um Wohlstand, den Wohlstand zu wahren, äh, auch im, im, im Zuge der Globalisierung und äh, jetzt haben wir diese Klimakonferenz gehabt und es gab natürlich hier in der Presse auch äh, ohne Ende ähm, Schelte, weil die Grünen da ihre Klimaziele gar nicht richtig äh, verankert haben. Das würde mich jetzt doch nochmal interessieren. Ich weiß, dass die FDP hat da eine andere Haltung zu, aber was sie da selber zu denken, wenn sie jetzt an die nächsten, weiß ich nicht, zehn ja, Enkel. Enkel ja. Generationen ja, ja, denken,
1: ja, ja. Klima. Also ohne Wenn und Aber ist das Thema Klima ein riesiges Thema. Ich glaube, das zu verneinen, das kann man nur, wenn man jetzt wirklich völlig auf der falschen Wolke sitzt. Ich glaube, die Diskussion, die wir mit den Grünen geführt haben im Wahlkampf in den letzten Jahren besonders heftig, ist gar nicht die Frage, dass es diesen Klimawandel gibt. Ich glaube, es ist die Frage, wie Gehen wir damit um? Das ist natürlich auch eine, eine probate Frage. Und diese Diskussion werden wir auch weiterhin führen. In welcher Radikalität? Ich glaube, die Mischung, dass man sich dieses Themas annimmt, dass wir relativ schnell, und die Grünen haben ja auch erreicht, dass der Kohleausstieg äh, vermutlich bis 2030 kommt. Also da kann ja jeder zufrieden sein, der die Grünen auch unterstützt hat, dass wir sehr stark auf E-Mobilität gehen, also dem Verbrennermotor ähm, sozusagen ein Limit setzen. Da finden sich die Grünen ja ohne Zweifel wieder. Ich glaube, das Thema Wohlstand waren da geht es ja nicht darum, äh, oder das ist ja keine... Aber wir Qualität können ja würde. so nicht
2: weitermachen, oder? Also
1: es ist ja. Nein, aber das ist ja die Chance. Und jetzt komme ich zu dem FDP-Thema und ich glaube, das zusammenzubringen dass, wenn Sie heute mit Menschen reden, ich nehme jetzt mal das Beispiel Autoindustrie. Da wird jetzt ein Benziner nach dem anderen produziert. Jetzt kommen Sie zu dem hin und sagen, pass auf, das ist jetzt bald zu Ende. Wir schalten jetzt um, wir machen jetzt E-Motor und so weiter und so, und so fort. Dann wird diese Generation derer, die in dieser Branche sind, zu Hause sitzen und sagen, so scheiße, jetzt ist mein Job bald weg. Und was machen wir dann? Ich habe noch ein Haus zu bezahlen. Ich möchte, dass meinen Kindern noch was mitgeben, dass sie sich, ich sagte es ja vorhin, vielleicht auch ihr Häuschen leisten können und so weiter. Deswegen muss eine Geschichte, und ich meine das jetzt nicht nicht Geschichte, kein Märchen, sondern eine Geschichte erzählt werden, wo man sagt, in der Transformation, in, in, eine, in eine andere Industrie mhm. muss klar sein, dass es auch eine Chance ist für den Wohlstand. Wenn wir heute sagen, wir nehmen diese Herausforderungen an, nicht, nicht radikalisiert, also das ist radikalisieren, können Sie sowieso vergessen, weil damit radikalisiert sich auch die Gegenseite, sondern sagen, Mensch, wir sind ein Land, wir haben hier so viele kluge Menschen, lass uns doch zulassen. Und da muss natürlich die Industrie auch, das räume ich auch unumbunden ein, es ist ja nicht so, dass die Autoindustrie sich in den letzten Jahren besonders bewegt hat, die bewegen sich jetzt, weil plötzlich die Nachfrage steigt. Weil plötzlich Leute sagen, ich hätte gerne ein E-Mobil, übrigens, weil sie vorhin so Lachen sagten mit Porsche. Der neue Porsche, ich weiß es nicht, wie der heißt, tralala, dieser Taikan, was immer das heißt, der hat mehr äh, Vormerkungen als der 911 er Ja, kann so. sich mal vorstellen. Ja. Also so sagt Sagen Porsche, Sie
0: das mal dem Lindner.
2: Wie geht das Nein, übrigens das bei Motorrädern, wollte ich noch mal kurz wissen.
1: Ja, aber äh, ich, ich wollte, wollte ganz, ganz schnell zu Ende bringen, also Thema Wohlstand, dass in einer Transformation, indem man eine neue Industrie aufbaut, neue Technologie made in Germany, dass damit den Leuten klar gemacht wird, ja es kommt was anderes, äh, aber es wird euch nicht schlechter gehen. Das war mir nur wichtig noch mal mhm. äh, das zusammenzubringen. Und das mit dem Taycan übrigens, das finde ich interessant, weil wir haben ja in dem Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir jetzt diesen Weg gehen. Ich weiß übrigens aus der Autoindustrie, ohne jetzt bitte das Thema aufzumachen, weil dazu bin ich auch nicht fachlich nicht auch fit nicht. genug, dass da viele sind, die sagen, die E-Mobilität ist nicht die Zukunft, aber die Nachfrage steigt. Deswegen, wir wollen Geld machen, also wenn die Leute eh was E-Mobiles wollen, kriegen sie es. Mhm. Also ein sehr gesunder Pragmatismus, äh, der ist erlaubt. Aber ich wollte nur sagen, ähm, die Menschen wollen es jetzt und das ist unsere Chance, dass die Autoindustrie, um bei dem Beispiel zu bleiben, eben innovativ ist und unter Umständen Autos herstellt, die dann ähm, eben entsprechend CO2 äh, reduziert in die Welt auch exportiert werden können.
0: Zum Schluss habe ich natürlich noch eine neugierige journalistische Frage: Können Sie sich vorstellen, Staatssekretärin im Verteidigungsministerium zu werden?
1: Ähm, das ist deswegen eine äh, sehr nette Frage, aber kommt nicht in Frage, weil die SPD hat dieses Haus und es und? gibt keine Über es gibt keine Überkreuz, es gibt keine, ähm, Kreuzung. Äh, heißt die SPD wird auch ihre eigenen Staatssekretäre mitbringen, so wie die FDP ihre eigenen Staatssekretäre mitbringt. Es hat mal einen Versuch gegeben. Staatssekretäre sozusagen bunt zu mischen, mhm. also auch in zweier Konstellation, genau. CDU hat Das passiert so gut wie ganz selten, es sei denn, ich glaube Finanzministerium war es, wo ja. dann so der Mega-Crack sitzt, wo man sagt, also ist jetzt scheißegal, was der für ein Parteibuch der hat, der bleibt. Ja, ja. Aber in der Regel nimmt man seine eigenen Leute mit. Und das ist auch richtig so. Weil wenn, wenn jetzt der neue Minister, die neue Ministerin sagt, ey, die Stadt Zimmermann ist cool, die nehme ich mit, dann müsste ja einer von unseren Ministerien, einen Sozialdemokraten das anbieten. Ja. Und damit dieses Kuddelmuddel <lacht> nicht kommt, stellt sich die Frage nicht. Mhm.
0: Gut, noch eins müssen Sie ausräumen. Es das heißt immer, Sie sind nur deswegen nicht Ministerin geworden, weil Christian Lindner sie nicht mag.
1: Das habe ich noch nie gehört. Och, <lacht> also dass Sie das jetzt eine...
0: exklusiv von mir erfahren. Ja. Sie kommen doch ja, beide aber... aus diesem Nordrhein-Westfalen. Ja.
1: Also wenn Christian Lindner mich nicht mögen würde, dann hätte er mich 2013, als die Partei am Boden war, nicht gefragt, ob ich an seiner Seite die Partei mit aufbauen darf. Das war der größte Vertrauensbeweis, den er mir hat gegenüber bringen können. Und deswegen arbeiten wir gut loyal zusammen und das sind natürlich jetzt Sprüche meistens von Leuten, die äh, vielleicht nicht toller. Sing wie Markus oder Söder. <lacht> 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 Gute mit, wie Nein, äh, also zu Markus Söder könnten wir jetzt einiges sagen, nicht aber wir Sondersendung. arbeiten aber wir arbeiten, wir arbeiten gut zusammen. Ja. Und wissen Sie, ich bin lang genug in der Politik, äh, dass äh, sowas gerne kolportiert wird, das kann ich aber nicht bestätigen.
2: Wir
0: brauchen halt Stories.
1: <lacht> ich ja, habe noch, ich noch eine letzte
2: Frage, die ich wirklich allen stelle, weil wir ja ein Mutmach-Podcast sind. Und ich wüsste ja. gerne von Ihnen, was Ihnen Mut macht.
1: Was mir Mut macht? Mhm. Ähm, dass ähm, in einer solchen Pandemie, in dieser, ich darf das jetzt mal so deutlich sagen, in dieser echt Scheißzeit ähm, es immer noch Leute gibt, die äh, gut drauf sind, dass weiter Kinder auf die Welt kommen. Ich habe so gerade gelesen, in pandemischen Zeiten sind mehr Kinder gezeugt worden als vorher. Das macht mir Mut, dass Menschen offensichtlich auch in schweren Zeiten nicht die Freude am Leben äh, verloren haben und ähm, am langen Ende natürlich jeder auf das berühmte Licht am Ende des Tunnels äh, hofft. Und ähm, das Zweite, was mir Mut macht, ist, dass bei aller schweren Belastung wir ein phänomenales Gesundheitssystem haben. Vielleicht ist das auch mal für alle, die so alles schlecht machen wollen, weil man mhm. ja immer überall alles besser macht. Auch mal ein Zeichen nach Deutschland zu gucken oder wenn man reist und wieder nach Hause kommt,
0: mhm. auch
1: mal Devot zu sagen, ist nicht alles schlecht, was wir in den letzten Jahrzehnten losgelöst von der Partei hinbekommen haben.
0: Kommen wir ohne Lockdown durch den Winter?
1: Also ähm, ein Komplett Lockdown glaube ich nicht. Ich ähm, kann Ihnen das so nicht sagen, weil ich immer der Meinung war, ein kompletter Lockdown, also wenn im Norden die Inzidenzen niedrig sind und Klar. im Süden sind sie hoch, dass sowas lokal stattfindet, ja, das wird kommen. Ich glaube, dass ein kompletter Lockdown deswegen ein Fehler ist, weil Jens Spahn hat ja gesagt, wir werden uns viel verzeihen müssen. Ja, das war ein großes Wort, aber wir werden uns eines nicht verzeihen, oder diese Bundesregierung, ich sage das jetzt auch immer ganz parteiisch, dass die Schulen zugemacht wurden, ist die größte Sünde, die diese Gesellschaft hat zulassen können, dürfen, müssen. Ähm, die Schulen dürfen unter keinen Umständen zugemacht werden. Wir haben Verwerfungen krassester Art, soziale Verwerfungen, keine Kontrolle mehr, was mit den Kindern zu Hause ist. Schule ist ja nicht nur Lernort, ist ja auch soziale Kontrolle. Wir haben fünf Klässler, die nicht richtig schreiben können. Mhm. Ähm, also Schule und Ausbildungsstellen dürfen nicht schließen, vor allem bei den kleinen Kindern. Ähm, alles weitere wird sich weisen. Ich hoffe nicht, dass es kommt. Ähm, aber, ähm Lustig ist das alles nicht momentan.
0: Ganz herzlichen Dank für die sehr ausgedehnte halbe Stunde, die Sie uns gegeben haben. Schön, dass Sie hier auf unserer Couch waren. <lacht> das war Maria Agnes strack Zimmer. Ich danke
2: Ihnen, dass Sie und Wir auf die sind Couch sehr gespannt,
0: haben. auf welchem Posten wir Sie in dieser Bundesrepublik. Genau, genau, und Ihnen ich hoffe, wir,
2: ich lerne Sie dann auch mal persönlich kennen.
1: Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns kennenlernen würden. Ich danke Ihnen. Ich fand es sehr nett, dass Sie mich gefragt haben. Und ähm, ja, machen wir das Beste draus. Und die Blöden hauen wir weg. Und mit den netten Arbeiten wir weiter. Ja, <lacht> Super.
2: Okay. Alles Gute. Ja, bis, dahin. bis dahin. Tschüss. Auf Tschüss. Wiedersehen.
0: Wir. Arbeit leben Liebe.
2: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.